0: Wenn du das gut aufgesetzt hast in deiner Organisation, dann ist es auch kein Spannungsfeld, sondern dann gibt es Respekt und Wertschätzung und man ergänzt sich einfach in den Deals, in den Engagements mit mit den Kunden und jeder kann seine Stärken voll ausspielen und dann fängt es an, richtig, richtig viel Spaß zu machen.
1: Herzlich Willkommen bei Episode 80 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und schön, dass du gerade bei Episode 80 dabei bist, eine runde Zahl, ein kleines Jubiläum also für mich, denn ich bin schon seit fast zwei Jahren jede Woche dabei, hier für dich eine neue Episode zu veröffentlichen mit Mehrwert, wo du von Sales-Experten lernen kannst davon lernen kannst, welche Probleme sie haben, wie sie diese lösen, wie sie Kunden ansprechen, wie sie Neukundenakquise machen, wie sie Salesprozesse qualifizieren, wie sie eine bessere Bedarfsanalyse machen, mehr Mehrwert für den Kunden schaffen und so natürlich auch mehr verkaufen. Und die letzten Wochen erreichen mich sehr viele Nachrichten auf LinkedIn oder E-Mail oder Instagram wo mich viele von euch anschreiben und mir sagen, wow, was für eine tolle Episode, Episode 76 war mit Mike Weinberg. Mein Weinberg ist ja ein Bestseller-Autor in den USA, hat Bücher geschrieben wie New Sales Simplified, New Sales Management Simplified und viele schreiben mir, wow, es war so spannend zu hören, wie wichtig das Telefon heutzutage eigentlich noch ist, weil wir sehr viele E-Mails schreiben, sehr viel auf LinkedIn und Social Selling machen, aber das Telefon sehr, ja, ungenützt bleibt und das war sehr erfrischend, kam zumindest von sehr vielen von euch und das freut mich sehr, deswegen, wenn du Feedback hast, wenn du Ideen hast für Content, schreib mir einfach auf LinkedIn, schreib mir einfach eine E-Mail, was du gut findest, was ich besser machen kann und ob du Ideen für Gäste hast, für Content hast, da würde ich mich sehr darüber freuen und heute geht es um ein, ja, fast schon technisches Thema, denn Verkaufst du eine Point-Solution oder bist du im komplexen B2B-Verkauf? Was ist eine Point-Solution? Eine Point-Solution ist eine Lösung, eine SaaS-Lösung meistens, die ein sehr klares Problem löst. Und in diesen Fällen ist der Sales-Cycle etwas kürzer, er dauert vielleicht bis zu sechs Monaten und du kannst ihn auch selbst abdecken. Du machst die Erstansprache selbst, du machst die Demo selbst, du qualifizierst und du machst auch das Closing. Im komplexen IT- oder Softwarevertrieb ist das aber anders. Denn hier kommst du alleine nicht weit und hier ist Verkaufen ein Teamsport. Und als Seller brauchst du Unterstützung von Experten aus dem sogenannten Presales. Manche nennen sie Solution Engineers, manche nennen sie Solution Architekten. Und überall dort, wo ein Team zum Einsatz kommt, überall dort, wo du mit anderen Menschen zusammenarbeiten musst, braucht es eben gute Kommunikation, gute Beziehungen und Verständnis für den anderen, eben wie in einer guten Beziehung. Und wie wir dieses Zusammenleben in diesem Team zwischen Account Management Sales und Pre-Sales Solution Engineers am besten gestalten, darum geht es heute. Und dafür habe ich heute zwei passionierte Vollblut Sales Engineers bei mir. Zusammen haben sie über 30 Jahre Pre-Sales Erfahrung und sind noch selbst in diesem Bereich aktiv tätig. Sie sind Co-Autoren vom Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer und weil das nicht reicht, betreiben sie den größten deutschsprachigen Podcast zum Thema Presales und B2B verkauft. Den Link findest du auf jeden Fall unten in den Show Notes. Hör da auf jeden Fall rein, denn egal ob du Account Manager oder Seller bist oder ob du Solution Engineer oder Solution Architect bist, auf jeden Fall mehr wird für dich dabei zu verstehen worauf es ankommt, was die sechs Wege zum Erfolg von einem Solution Engineer sind. Ihr Motto lautet, let's make pre-sales awesome again. Jan, Tim, ich kenne ja persönlich sehr viele Solution Engineers und Solution Architekten. Ich bin ja selber bei AWS, das schreit ja schon nach Solution Architect und Solution Engineer. Viel, viel komplexer wird es nicht in der Cloud. Ich kenne aber keinen einzigen Solution Engineer, der jetzt einen Podcast zu dem Thema hat. Deswegen die Frage an euch, von wo kommt denn diese Leidenschaft zu dem Thema und wie kommt diese Relevanz, ihr sagt, wow, wir machen jetzt einen Solution Engineer Pre-Sales Podcast? <lacht>
2: Ja, das das stimmt. Das ist natürlich der der USP von von Jan und mir, dass wir mit dem Podcast da im deutschsprachigen Raum tatsächlich äh, alleine sind. Ähm, Woher kommt die Leidenschaft? Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz am Anfang was Individuelles. Darum fange ich jetzt einfach mal an. Also bei mir sind es, glaube ich, zwei Dinge, die zusammenkommen. Ich habe, und das ist bis heute, hat sich nicht geändert, eine große Leidenschaft für Videospiele. Also ich spiele das einfach wirklich gerne und habe mich schon als Kind immer gefragt, so hey, woher kommen diese schönen, bunten Welten auf dem Fernseher? Ähm, Und die Neugierde hat mich gepackt und ich wollte das technisch verstehen, habe dann tatsächlich auch ein technisches Studium gemacht und bin im Prinzip tatsächlich auch Ingenieur. Das ist die eine Seite und dann bin ich irgendwann mal im Berufsleben eingestiegen und habe gemerkt, okay, es gibt auch noch was anderes außer nur Technik, nämlich auch noch sowas wie Business und Markt und äh, Wirtschaft. Und äh, somit haben sich dann zwei Faszinationen in einer Rolle äh, kumuliert, nämlich Sales Engineering. Einerseits mal eben dieser vertriebliche Aspekt, die wirtschaftliche Seite und der technische Aspekt, Das ist vielleicht das eine. Und dann verbindet Jan und mich etwas. Wir haben nämlich ja natürlich mal zusammengearbeitet ähm, und waren gemeinsam in einem Büro hier in München und haben immer ewig hin und her philosophiert, wie bereiten wir uns auf einen Termin vor? Welches Slide-Deck wollen wir benutzen? Wie muss dieser Bullet-Point heißen? Wie ist ein guter Demo-Flow durch die Software? Und diese Gespräche waren für mich extrem bereichernd. Und irgendwann habe ich gesagt, Jan, jetzt lass doch mal hier auf Record drücken. Wir teilen das mit der Welt und ich bin sicher, es gibt noch andere Menschen da draußen, die genauso wie ich davon profitieren können. Und so kam das im Prinzip zustande.
0: Ich habe mal eine Berufsausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom und habe während dieser Ausbildung entschieden, ich will danach unbedingt programmieren und habe das tatsächlich gemacht und habe aber sehr schnell gemerkt, werde ich nie gut drin sein und habe aber festgestellt, worin ich gut war, zu dem Zeitpunkt schon, den Kunden zu verstehen, was der wirklich will und das in eine Sprache zu übersetzen, die auch der Entwickler versteht, der richtig gut entwickeln kann. Und das hat mich ab dem Zeitpunkt äh, fasziniert, also zuzuhören, zu verstehen und in eine Sprache zu übersetzen, die wir anders wieder versteht und auch wieder zurückzugehen und was äh, abzuliefern, was den Kunden dann letztendlich begeistert. Und einige Jahre später habe ich mich dann entschieden, zu einem amerikanischen Stars-Unternehmen zu wechseln, äh, zu Salesforce nämlich in dem Fall. Und da habe ich dann gelernt, es gibt dieses Sales Engineering und alles, was in meinem Kopf so zum Thema Kommunikation und Kundenbegeisterung und so drin war, ist nochmal in so ein komplett neues Muster gegossen worden. Ich habe endlich eine Heimat gefunden für die ganzen Dinge, die dann in meinem Kopf rumgeballert haben. Aber das war, glaube ich, der Anfang, wenn ich gerade so drüber gerade so nachdenke. Das zieht sich auch bis heute durch. Heute würde ich stärker noch sagen, das mit Menschen zu arbeiten, arbeiten zu dürfen, auch verschiedene Charaktere zu treffen, die richtigen Fragen zu finden, die dazu erwischen, äh, wo wirklich Relevanz ist, und sie dann mit was zu begeistern, was eben auch für sie relevant ist.
1: Hm. Jetzt habt ihr es eigentlich beide erwähnt. Also, Tim, du hast vorher gesagt, Sales Engineering, du hast irgendwie diese, diese Worte auch so spannend betont, Sales Engineering, und noch du Jan, hast ja gesagt, dass es dieses das Kunden begeistern, also das Wort alleine, dass ein Sales Engineer sagt, Kunden begeistern, finde ich ja schon mal großartig. Denn wir sind ja hier so zwei gegen einen, also hier so ein Account-Manager, ja, Seller versus zwei Solution-Engineers-Architekten ähm, und in meiner Welt ist diese Account-Manager, Account-Executive-Rolle, wie man sie nennt, eher die kommerzielle Rolle, das heißt, ich bin der, der möchte, dass der Abschluss möglichst groß ist und der Kunde unterschreibt und wir den Umsatz machen, ja, und die Solution-Engineers, jetzt in meiner Welt, ja, ich tue es ein bisschen, pauschalieren, sagen, okay, wir wollen eine möglichst tolle, durchdachte, technisch validierte Lösung haben. Das heißt, es sind ja zwei getrennte Welten und dadurch ergeben sich auch oft Spannungsfelder aus diesem Zusammenspiel. Jetzt habt ihr aber eigentlich beide gesagt, Sales Engineer, es ist ja eigentlich so eine Hybridrolle. Wie seht ihr das und wie kann man mit diesem Spannungsfeld auch umgehen zwischen Seller, der möchte möglichst schnell Umsatz machen, Abschluss, oft, und der Sales Engineer, der eigentlich aus meiner Erfahrung trotzdem mehr die, äh, das Interesse daran hat, dass die Lösung möglichst gut, groß und durchdacht ist.
2: Also ich glaube, die, die Bandbreite ist da einfach sehr groß. Ähm, es kommt am Ende auch so ein bisschen darauf an, du bist jetzt bei AWS, Da wird es ja sehr technische Gespräche geben und da ist auch dieses Wort technisch ja vielleicht auch genau das Richtige. Dann gibt es sowas wie, was jetzt Jan und ich die letzten Jahre immer verkauft haben, nämlich so Sales, Tech, Stack, CRM, Marketing Automation, solche Sachen. Und da ist vielleicht die Technik nicht unbedingt im Vordergrund, sondern die Fachlichkeit. Und das ist eine eine unterscheidende sprachliche Unterscheidung, die kannst du im Englischen gar nicht so machen. Aber der Punkt ist, bei uns geht es jetzt nicht immer irgendwie um die APIs und um die SQL-Datenbank, sondern es geht eigentlich um äh, Geschäftsprozesse und wie kann man die effizienter gestalten, um unternehmerischen Mehrwert zu generieren. Ich verstehe natürlich trotzdem, was du sagst. Viele Sales Engineers sind verliebt in ihre Lösung. Das ist so. Und ähm, ich, ich sehe das immer als... Ähm, als Arbeitsteilung, du hast gerade gesagt, wir sind hier einer gegen zwei und die Formulierung finde ich schon schwierig tatsächlich, wenn die tatsächlich im Arbeitsumfeld so gewählt wird, weil am Ende geht es miteinander und Presales muss und darf sich auf jeden Fall mal daran messen lassen, ob sie einen Beitrag dazu leisten, unternehmerischen Erfolg zu, zu bringen. Geht die Winrate hoch mit einem Sales Engineer? Ne? Wir machen die Arbeitsteilung, du hast vollkommen recht. Ne? Den AE sehe ich eher in der Rolle als jemand, der sich um die kommerziellen und Legal-Themen und vielleicht auch um die Anbahnung und die Organisation des Deals kümmert, wohingegen der Sales Engineer eben die Fachlichkeit mit reinbringt. Aber doch bitte beide an einem, Zang, an einem Strang ziehend mit dem Ziel, den Kunden zu gewinnen dann stellt sich nur die Frage, was brauche ich denn, um den Kunden zu gewinnen? Muss ich schon die Lösung mit 1+, und Sternchen und Sahnehäubchen obendrauf da hinstellen, damit der Kunde überzeugt ist, ja, das ist jetzt der Anbieter meiner Wahl? Oder ist es vielleicht weniger als das? Muss die perfekte Lösung schon dastehen? Ich meine, nein, es muss halt so viel dastehen, dass der Kunde überzeugt dass ja, das ist der Anbieter, der meine Anforderungen erfüllen kann. Ja, so, das war meine erste Initiative. Wenn ich da kurz
1: reinspringen kann, Jan, bevor du das auch jetzt nochmal kommentierst, die Frage ist jetzt, The Devils Advocate Question, braucht es dann überhaupt eigentlich den, den Seller oder den Account Manager? Könnte nicht ein Sales Engineer einfach ein, ja, ein bisschen ein Enablement, Upskilling bekommen, wie führe ich einen Verkaufsprozess, ähm, Soft-Skill-Training, ein bisschen Empathie, ja wie drehe ich auf, wie pitch ich? Und, und dann braucht es ja diesen, diesen Account Manager vielleicht ja gar nicht, weil
2: es bringt ja doch eigentlich nur unnötige Komplexität dann rein. Also ich glaube schon, dass da eine starke Synergie idealerweise besteht. Ja, ähm, die Stärken sind anders verteilt. Wie gesagt, die Fachlichkeit, ähm, die Fähigkeit, tiefe gehende Fragen zu stellen, ist, ist jemand, was, was der Sales Engineer sicherlich macht, gerade wenn es dann um die, wie gesagt, die fachliche Tiefe geht, wohingegen der AE vielleicht die Stakeholder Engagement mal schafft. Ne? Wir reden von komplexen B2B-Szenarien hier. Das heißt, das gibt es nicht einen Entscheidungsträger, da gibt es vielleicht 10, 12, 20, was auch immer. Und ähm, Dort wiederum brauche ich ja andere Fähigkeiten, als zu einer fachlichen, schwierigen Situation die richtige Frage zu stellen. Und so, also den Vergleich, den ich manchmal heranziehe, ist im Prinzip so eine, ähm, wie wie wurden Autos früher hergestellt? Früher hat sich, oder ein Chassis in die Mitte gestellt, dann kamen irgendwie alle Leute in die Mitte und haben rangeschraubt und zusammengebaut und irgendwann kam dann mal irgendwie hier wie war's, der, der Tom Ford oder so daher und hat gesagt, wir machen jetzt mal Fließbandverfahren. Das heißt, jeder hatte seine spezielle Rolle und dadurch konnte man den Gesamtdurchsatz erhöhen, weil jeder seine Spezialaufgabe hatte. Und so sehe ich es im Prinzip bei Sales Engineers und Account Executives genauso. Also ich das sag mal war ganz
1: einfach. etwas provokant gemeint, ja. Also macht schon Sinn, also dass man sich spezialisiert. Äh, etwas provokant gemeint, aber Jan, ich habe dich jetzt unterbrochen, entschuldige.
0: Nee, hey, du alles gut. Also ich sag mal ganz banal, ne? Also er sagt dem Timmer, dass er ab morgen auch bitte Angebote schreiben soll, Discounts verhandeln, Verträge verhandeln, das im System alles so prozessieren und orchestrieren soll dann glaube ich, ist er schneller weg, als du gucken kannst. Ne? Also Und das ist auch ein Teil, den Tim gesagt hat. Also das ist immer Teamwork aus meiner Sicht. Das geht nur miteinander. Und ich äh, lade auch immer jeden äh, Sales-Ingenieur herzlichst ein, sich mal mit der Vertriebswelt zu beschäftigen. Also was heißt es denn, wirklich so ein Deal mal zu closen? Ne? Ne? Und so, weil d- das ist harte Arbeit ne? und das ist schwierig und das kann nicht jeder. Und da hat auch nicht jeder Bock drauf. Ne? Deswegen. Wie Tim sagt, denke ich, sollte jeder gucken, wo sind seine Stärken, woran habe ich Spaß, woran habe ich Freude und das halt bestmöglichst in, in diesen Teamsport und diesen Vertriebsprozess mit reinzubringen. Und deswegen glaube ich auch, also ich darf ja heute in einer, in einer Presets-Manager-Rolle oder in einer SE-Manager-Rolle sein, wenn du das gut aufgesetzt hast in deiner Organisation, dann ist es auch kein Spannungsfeld, sondern dann gibt es Respekt und Wertschätzung für jeweils die die andere Rolle und man ergänzt sich einfach super in den Deals, in den Engagements mit mit den Kunden und jeder kann seine Stärken äh, voll ausspielen. Und dann fängt es an, richtig, richtig viel Spaß zu machen, ähm, aus meiner Erfahrung. Aber ich glaube, äh, dass es in dem komplexen Softwarevertrieb, den wir heute machen, äh, sehr schwierig wäre, einfach mal zu sagen, wir upskillen mal die SEs, die machen dann auch schnell die Angebote und die Verträge mit, weil so einfach ist die Welt natürlich nicht. Also... Du bist selber in der Rolle, du weißt, was das heißt, auch mal sich durch so eine Kundenorganisation zu wühlen, die richtigen Ansprechpartner zu finden, überhaupt erstmal den Entry zu bekommen und dann gehen wir mit dir da rein. Also deswegen, glaube ich, muss es das geben und ähm, vermutlich gibt es auch noch mehr Rollen in der einen oder anderen Organisation, die da die dazu ähm, beitragen und deswegen ist es ein Miteinander und gegenseitiges Voneinander lernen also ich erwarte auch von von einem von einem guten Seller von einer guten Sellerin dass sie ein Interesse hat zu verstehen und mit mir eine Story zu bauen und nicht einfach nur kommt und sagt ja ja ich habe dem Kunden jetzt mal hier erzählt wir haben drei tolle Produkte kannst du die mal zeigen so, und deswegen sage ich, es ist immer ein Miteinander, man braucht Verständnis ähm, für, für die andere Rolle. Man sollte sich auch bewusst sein, welche Komplexität diese andere Rolle hat und welche Herausforderungen. Und ähm, also weißt du, ich, wir sind schnell mal dabei und sagen, oh, was macht der Seller da wieder? ne Und der Seller sagt, boah, der SE, eh, das geht mir so auf den Keks da mit seinem Perfektionismus und so. Also. Nähert euch an, ähm, habt Verständnis für die andere Seite, wertschätzt die andere Seite und äh, lasst uns gucken, wie wir die Stärken zusammenbringen, weil dann wird es für den Kunden noch besser und darum geht es letztendlich. Das, was Tim gesagt hat, wir beide wollen diesen Kunden gewinnen für unsere Company.
1: Jetzt sind die Worte gefallen. Team zusammen äh, miteinander, das heißt es ist so eben ein, 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 ein Geben und Nehmen, eine äh, sagt man da, ähm, Symbiose, ja, ähm, möchte man sagen und die Frage ist, wie schaffe ich jetzt so ein gutes äh, Miteinander und wie schaffe ich so ein gutes äh, Team miteinander und ihr habt ja auch in, in dem Buch, was ich übersetzt habe, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer ist ja der erste Weg, genau, erster erste Weg ist ja auch Teamsport, Jetzt habe ich letzte Woche intern bei seiner Sales-Schulung einen Vortrag gehalten über Best Practices und habe unter anderem ein Best Practice genannt, Zusammenarbeit mit dem Solution-Architekten und habe genannt meine vier goldenen Regeln der Zusammenarbeit mit Solution-Architekten, weil wie läuft das? Ein Account Manager hat eine Opportunity, eine Idee, einen Kunden, braucht jetzt die Hilfe von diesem Solution Engineer, äh, schreibt ein Ticket oder schreibt jemanden an und braucht jetzt eben Hilfe, äh, bitte hilf mir damit, weil ich kenne mich nicht aus. Und jetzt diese vier goldenen Regeln, die ich habe und die bitte ich jetzt vielleicht euch auch zu ergänzen, das war Punkt 1, sei nett. Ja, das heißt, äh, sei nett, sei wertschätzend, äh, sag nicht, hey, ich habe das ein Problem, ich brauche dich, ich komme in den Call, sondern ja, sei nett. Punkt 2, sag danke. Also wenn dir dieser Solution Architekt dann hilft, Bedank dich, äh, sag du hast eine gute Arbeit gemacht, warum du eine gute Arbeit gemacht hast und ähm, weil Danke ist einfach eine gute Strategie, um auch Beziehungen aufzubauen. Ja? Dritter Punkt ist, gib ein Briefing, das heißt, geh nicht davon aus, dass der äh, Solution Engineer den Kunden kennt, das Problem kennt, die Technologie kennt, sondern setz dich mal mit den 10-15 Minuten hin am Telefon, wie auch immer und redet euch, äh, sprecht euch ab, was das Ziel ist, Strategie, das Problem und die Zielstellung in dem Kundenmeeting ist. Und Punkt 4 ist, gib Feedback, weil gerade auch Solution Engineers aus meiner Sicht, jetzt muss ich aufpassen, ja, eher diesen mehr technischen Aspekt haben und vielleicht in den Soft-Skill-Kundeninteraktionen das ein oder andere Feedback mitbekommen können oder allgemein wie es der Seller eben wahrgenommen hat. Und dadurch helfe ich ja, dass er beim nächsten Mal besser ist, beim nächsten Kollegen besser ist und skaliere ja auch so die Best Practices. Also nett sein, Danke sagen, Briefing und Feedback. Ist es das? Habt ihr noch andere Tipps für die goldene Zusammenarbeit?
0: Also ich ich würde an allen Haken machen, die du gesagt hast. Und ähm, du hast ja im Briefing gesagt, was ist eure goldene Regel? Und vermutlich gibt es nicht nur die eine. Aber das Wort, was mir als allererstes einfällt und das äh, erstreckt sich auch über alle vier Punkte, die du gesagt hast, ist Kommunikation. Also bitte sprecht miteinander, auch wenn es noch keinen Prozess dafür gibt, auch wenn die Organisation nicht perfekt ähm, aufgestellt ist. Sprecht miteinander, teilt eure Bedürfnisse, teilt eure Erwartungshaltung, teilt eure Ängste, äh, eure Sorgen, die ihr, die, die ihr vielleicht habt, weil nur dann kann ich, kann ich eine Lösung finden. Und da spielt auch dieses Feedback-Thema, was du, äh, was du sagst, ähm, mit rein. Also, Kommunikation ist für mich die Essenz. Wenn ich das nicht habe, wird alles andere auch nicht funktionieren. Und wenn man jetzt weitergeht, würdest du natürlich zu organisatorischen Themen kommen. Na, das ist, bau dieses Konstrukt so dass es sich wie eins anfühlt und dass die Leute sich da auch entfalten können. Ähm, definiertes Engagement, ne? also nicht bis ins letzte Detail, aber habt ein gemeinsames Verständnis, wie ihr miteinander arbeiten möchtet. Und so kann ich es immer weiterbauen, bis ich dann vielleicht auch irgendwann noch ein tolles System habe, was mein Leben leichter macht. Und ähm, was dann im besten Fall entsteht, ist eine richtig geile Kultur und alle werden jede Menge Spaß haben. Aber für mich mit Kommunikation fängt es an.
1: Okay, okay Tim, deine fünf Cent zu dem Thema. Oder wurde alles gesagt?
2: Ich stimme allem zu. Vielleicht kann ich einen Sales Engineer Hack äh, mit einbringen hier. Also ein ganz einfaches Verfahren, was man für sich durchspielen kann, was sofort auf alles einzahlt, was ihr beide gerade gesagt habt. Als Sales Engineer geh mal in dein CRM, schau auf alle Opportunities, an denen du arbeitest, sortiere nach Abschlussdatum, sodass das, was am nächsten dran ist, äh, ganz oben steht. Und guck mal, wann du zuletzt mit diesem oder dieser Account, Managerin, Account Manager gesprochen hast. Und wenn das äh, länger her ist, als sich dein Bauch damit wohlfühlt, nimm das Telefon in die Hand und ruf an und frag mal, was abgeht. Ich glaube, wenn, wenn das alles Sales Engineers machen würde, äh, würden, ähm, wäre wahrscheinlich schon sehr vielen Kommunikationsthemen geholfen.
1: Mm, das geht, ich muss ja beidseitig, beidseitig sein, ja? nicht nur einseitig die Kommunikation. Du hast vorher, du hast, Tim, du hast vorher eine Sache gesagt. Du hast gesagt, dass... Sales Engineers sind ja tendenziell sehr verliebt ins Produkt oder in die technische Lösung. Und äh, Jan, du hast vorher gesagt das Wort äh, Kundenbegeisterung, ja, was ich da gehe ich auf, wenn ich das höre. Jetzt ähm, ist es ja oft so, oder meine Erfahrung, ja, natürlich auch wieder sehr subjektiv äh, gefärbt. Ich bin in einem Kundenmeeting, ich habe einen Solution-Architekten gebrieft, er präsentiert eine technische Lösung, ein Architekturdiagramm von einer Infrastruktur mit Servern und Netzwerk, was auch immer. Und dieser Termin ist angesetzt für ähm, eine Stunde und dann geht man einfach Slide für Slide irgendwelche technischen Lösungen, ähm, Spezifikationen, Architekturdiagramme durch. Das ist für mich natürlich jetzt nicht das exzellente Beispiel für Kundenbegeisterung. Kundenbegeisterung, wissen wir beide, funktioniert anders, da geht es um Storytelling, da geht es um Emotionen, da geht es um Fragen, da geht es um Interaktion. Wie erziehe ich jetzt, wenn ich jetzt der Account Manager bin, die meisten Hörer sind äh, hier äh, eben, eben aus der aus sales kommerziellen Seite, wie soll ich mir jetzt meinen Solution Engineer oder Architekten erziehen, briefen, schulen, dass er eben auch in diese Richtung Kundenbegeisterer geht und nicht... Ja, nicht nur eben Daten, Zahlen, Fakten, Architekturdiagramme herzeigen, weil das verkauft am Ende nicht.
2: Ja. Also, mein, mein erster Gedanke war, kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, wer eigentlich in der Audience sitzt. Ne? Vielleicht gibt es ja da Leute in der Audience, ähm, vielleicht eine hoch IT-begeisterte äh, Audience, die sagt, Architekturdiagramme finde ich ganz toll. Ne? Aber das ist jetzt nur eine Randbemerkung. Dein Punkt ist trotzdem natürlich klar. Ich glaube, ähm, es ist eine gute Idee, beim gemeinsamen Ziel anzufangen. Und das gemeinsame Ziel sollte ja auch für den Sales Engineer sein, einen Kunden tatsächlich zu gewinnen und hier den Abschluss zu machen. Ne? Dann kannst du natürlich jetzt das Fass aufmachen und über Inzentivierungen reden. Und was treibt eigentlich den Sales Engineer an? Aber so weit gehen wir jetzt mal nicht. Das ist nur mal so angerissen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Sales Engineer auch natürlich Interesse daran hat, diesen Account abzuschließen und diesen Kunden abzuschließen. Und dann ist ja die Frage, was braucht es eigentlich dafür? Also da muss sich der Sales Engineer automatisch die Frage stellen, was brauche ich denn, um da hinzukommen und dafür braucht es nur mal Begeisterung und dann ist die Frage, okay, habe ich das, was ich da gerade vorbereitet habe, löst es die Begeisterung aus und wenn das nicht der Fall ist, dann lass mal drüber sprechen, wie eigentlich Menschen funktionieren, weil sowas wie Attention Management und ich sag mal auch eine gewisse Form von Performance in einem Kundentermin ist für mich ein Skillset, den auch Sales Engineers brauchen, weil eine halbe Stunde lang einen Vortrag über technische APIs zu, zu führen hat nichts mit Verkauf zu tun so, und dann kannst du auch ein Produktmanager da oder einen Entwickler aber der sales Engineer hat ja nun mal auch Sales im Titel. Das heißt, jetzt um konkret deine Frage zu beantworten, wie, wie kannst du das coachen oder begleiten, mach deine Dry-Runs und schau dir an, was der SE vorbereitet hat für den Termin und dann gib Feedback. Du hast ja vorhin schon vollkommen zu Recht gesagt, eine, natürlich eine gut ausgeprägte Feedbackkultur ist ganz essentiell in beide Richtungen. Ich erwarte als sales Engineer auch von meinem AE guten Input über meine Performance und ein Dry-Run kann sowas ja aufdecken. Solche, ähm, solche, so eine einseitige, wie du sie gerade beschrieben hast, so eine einseitige Art und Weise der Vorbereitung.
1: Mhm. Okay, das heißt, du sagst de facto einfach ein Briefing ähm, und sich gegenseitig zu coachen, vorzubereiten, was wurde vorbereitet und kann man das vielleicht noch ein bisschen tunen, aufbohren, uh, um da uh, eben auch begeisternder beim Kunden aufzuschlagen, uh, ähm, <lacht> zu präsentieren. Okay, Jan, du nixst halt die ganze Zeit so mit deinem mit dem Kopf und wegliest und dann ist alles gut, ja. Hast du da als Kundenbegeisterer, Manager, Presales Begeisterer auch noch ein paar, ein paar Tipps oder Meinungen dazu?
0: Also ich finde natürlich grundsätzlich alles gut, was der Tim erzählt. Das, okay, ja. das steht außer Frage, aber ich kann es ja, also ergänzen. Ich meine, du hast ja jetzt, und das finde ich äh, vom Mindset her äh, super, super toll zu hören, dass du sagst als Account Manager, wie kann ich meinen Sales Engineer oder meinen Architekten da coachen und unterstützen und und so weiter. Ich könnte jetzt böse sagen, ist auch gar nicht deine Aufgabe, sondern äh, das ist eine Aufgabe, die auch äh, vielleicht beim Hiring schon anfängt. Also wen stelle ich eigentlich ein und dann auch beim Onboarding und beim Enablement weitergeht? Hm? Also wie machen wir das? Äh, Und ich glaube aber, dieser Dialog, den Tim angesprochen hat, ein ganz, ganz wichtiges Element ist. Und wenn du Dein, dein Environment, den Rahmen so gebaut hast, glaube ich auch, dass das sehr, sehr gut äh, funktionieren kann, weil die Leute miteinander reden werden, weil Feedback wertschätzend äh, gegeben und, und empfangen wird und jeder irgendwie den, den entsprechenden Fokus hat. Aber die zwei, zwei Dinge halte ich für extrem wichtig und äh, das ist eine Responsibility aus meiner Sicht von Management und, und der Führung, da, dafür zu sorgen, dass das passieren kann. und Bei euch ist vielleicht noch mal viel technischer, als als das bei uns der Fall ist. Aber wenn du mich fragen würdest, ich würde immer Personality over Knowledge heiren. weil Knowledge is easily teachable. Also kannst kannst du in der Regel sehr einfach den den Leuten beibringen. Ähm, Personality und Soft Skills sicherlich auch, aber empfinde ich als deutlich, deutlich schwieriger. Also was Tim auch gesagt hat. Welche Menschen brauchen wir auch, mit welchen Fähigkeiten, damit es hier äh, gut, gut funktioniert? Darüber muss man, sich, muss man sich mal Gedanken machen. Und ich glaube, im besten Fall findest du halt auch so eine gemeinsame Sprache, ne, wo der andere das dann nicht immer als Kritik oder Vorwurf empfindet. Aber sich einfach mal zu überlegen, so also warum sind wir eigentlich da? Was ist unser gemeinsames Ziel? Oder auf dieses konkrete Kundenmeeting zu sagen, was ist die Erwartungshaltung vom Kunden? Was ist das, was wirklich für diesen Kunden relevant ist? So ist es jetzt hier unsere, was auch, keine Ahnung, dreimal gesicherte, ausfallsichere Serverarchitektur? Keine Ahnung. Das ist ja erstmal eine Funktion. Aber was heißt das für dich, lieber Kunde? Das heißt für dich zum Beispiel, dass dein verdammter Online-Shop einfach 100% durchgängig ist und nicht so wie letztes Jahr nur zu 95% und deswegen machst du 2 Millionen mehr Umsatz. Ja, also soll, also das business also was ist das genau.
1: Business-Problem, was ich löse und nicht genau. eine technische und Lösung. Ja.
0: dieses Verständnis, bin ich schon der Meinung, muss auch ein sales Engineer und Solution-Architekt absolut haben, in Abstimmung mit, mit dem Seller und mit dem Kunden. Und wenn ich das kapiert habe, was wirklich das, das, das Business-Problem ist, auch das Business-Ziel, am besten noch auf einer strategischen Ebene, sich dann mal zu überlegen, was braucht er jetzt von mir, damit er eine Entscheidung treffen kann, weil darum geht es. Und er braucht von mir im seltensten Fall irgendwie eine Schulung. Also wie Tim gesagt hat, kommt immer darauf an, mit wem ich spreche, aber wenn du ja hoffentlich mit dem Entscheider redest, der dann auch die Kohle hat, dann muss ich dem das geben, was für ihn relevant ist, damit er eine Entscheidung treffen kann. Und ähm, dann komme ich wieder genau da rein. Wollen wir Storytelling nutzen, muss ich meinen Leuten irgendwie ein Training geben für, wie bastle ich denn vernünftige Slides, die dann dann auch funktionieren, brauchen wir ein Kommunikationstraining etc., etc.? Du merkst, wie oft ich Kommunikation sage. Es läuft sehr viel, finde ich, auf Kommunikation auch da wieder hinaus und, ähm, und dieses Miteinander. Und deswegen, glaube ich, es sind mehrere Ebenen. Ne? Und ich finde es, äh, muss ich nochmal wiederholen, äh, super cool, was du gesagt hast, dass du selber eine Motivation hast, da auch mit, mit deinen äh, Solution-Architekt-Kollegen zusammenzuarbeiten, zu sagen, hey, lass uns mal gucken, wie wir das äh, idealerweise aufstellen können.
1: Schau, Janis, es, es geht ja, du hast davon gesagt, um, Personality uh, before uh, Skill, de facto hast du gesagt, ja, Personality before yeah, Skill. Es ist ja beim Account Manager genauso, also du willst ja als Unternehmen einen Account Manager haben, der die Personality, das Mindset, die Werte hat, dass er jetzt nicht nur auf seinem eigenen Sandkasten spielt, sondern dass er äh, ein Interesse daran hat, Mehrwert zu bringen und andere Menschen ja auch groß zu machen. Also genauso interessiert, wie ich daran bin, jetzt den Kunden Mehrwert zu bringen, desto interessiert bin ich dann auch daran, meine äh, Mitmenschen, Kollegen, Solution, Architekten oder andere Accounts Feedback zu geben, wenn ich Feedback geben kann. Und wir reden jetzt viel über Zusammenarbeit und, und, und gemeinsam und was sind denn vielleicht Situationen, wo Reibungen entstehen und Super spannend wäre es für mich zu hören oder für alle Account Manager draußen zu hören, aus eurer Solution Engineer-Sicht. Und ihr seid ja beide aktive Solution Engineers. Gibt es da so eine Geschichte, an die ihr euch erinnert, in Art von Kommunikation mit einem Account Manager, die euch so richtig angenervt hat, wo ihr so richtig angepisst wart, dass euch so im Kopf geblieben ist? Gibt es da eine Story?
2: Ein Beispiel? Du, ich glaube, ein ganzes Repertoire haben wir da und vielleicht dann am Start. Raus damit, Tim. Aber ähm, vielleicht, vielleicht eine Sache, die, die mir gerade tatsächlich genauer als erstes einfällt. Was mich wirklich so richtig, und ich benutze dein Wort so richtig, anpisst. Wenn wir mit einem Kunden vielleicht ein erstes, zweites oder drittes Gespräch führen, und wir wissen, es ist ein größeres Projekt, ne? das wird auf jeden Fall jetzt hier kein 5-Euro-Deal, sondern wir reden hier von 5-, 6- oder 7-stelligen Summen dann am Ende, Und wir sind eigentlich dabei, uns gegenseitig kennenzulernen und mal zu verstehen, was ist denn so, warum reden wir eigentlich miteinander? Und dann kommt der Seller daher und fängt schon bei der eigenen Vorstellung an, das Produkt zu pitchen. Das hieß vielleicht sogar nur, hey, lass mal irgendwie eine Vorstellungsrunde machen. Und dann fängt der Seller an, ja, ich bin übrigens XY, meine Rolle ist das und das. Naja, und wir beschäftigen uns ja mit. Und dann kommt erstmal so ein fünf Minuten langer Monolog. Habe ich schon mehrfach erlebt und ich denke mir, das ist jetzt hier einfach nicht der Zeitpunkt zum Pitchen. Wir sind in einem Qualification-Discovery-Modus, Listen und Silent benutzen übrigens dieselben Buchstaben, habe ich heute gelernt, fand ich eine ganz schöne äh, eine Metapher oder Bild oder so. Ähm, und es ist die Zeit, jetzt zuzuhören und gute Fragen zu stellen und nicht zu pitchen.
1: Okay. Jan, Hast du vielleicht irgendwie eine Geschichte, die dir im Magen geblieben, liegen geblieben ist? <lacht>
0: Ja, wie viel Zeit hast du noch? Also, ich versuche mal beim Tim anzuknüpfen. Punkt. Ja, ich versuche mal beim Tim, beim, beim Tim anzuknüpfen. Was für mich schlimm ist, und zwar jedes Mal aufs Neue, ist, wenn ich sage, was braucht der Kunde denn? Und dann kriege ich als Antwort, ja, der will ein CM kaufen oder ein Ticketmanagement oder was auch immer für ein Schwachsinn. Und ich in dem Moment merke, du hast überhaupt keine Ahnung. Du ich auch nicht mit deinem Kunden beschäftigt, weil natürlich will der kein CRM kaufen und der will auch kein Ticketmanagement kaufen. Ne? Also gib mir doch mal was, womit ich arbeiten kann. Der will Revenue hoch, Kosten runter, Kundenzufriedenheit steigern, Effizienz, was auch immer. Ja? Also warum soll ich mich überhaupt mit dir beschäftigen, mein, mein Freund oder meine Freundin? Ähm, da, also da werde ich, da wird da fuchsig, ne? sage ich mal, werde ich da und aber auf der anderen Seite, da wird es dann auch spannend, weil dann gehst du in den Dialog rein, da sind wir wieder bei Kommunikation und Feedback und versuchst es mal zu hinterfragen. Und wenn da eben keine gute Antwort ist, ja, dann kann der nächste Schritt ja eine Demo sein, sondern dann ist der nächste Schritt, hey, wir müssen nochmal mit dem Kunden reden, weil sonst wird es nichts. Ne? Weil was er garantiert nicht kaufen will, ist ein CRM, kannst du vergessen. So, das ist also immer wieder aufs Neue ein richtiges Highlight für mich.
1: Ja, hm, okay, ich verstehe. Vielleicht, vielleicht kann ich das aus der Account Manager-Sicht auch so ein bisschen die Gegenseite darstellen. Das ist eine Situation, die mich ja, annervt oder wo ich eigentlich ungeduldig werde. Ich bin ein Mensch und Verkäufer sind tendenziell Menschen, die sehr proaktiv sind, die machen wollen, ja, die haben eine Idee umsetzen, Schack, gehen wir verkaufen. Ja. Ähm, jetzt schreibe ich ein Ticket, eine Anfrage oder äh, dass, dass ich jetzt, ich habe Problem X, ja Kunde hat diese Problemstellung. Und äh, ich brauche jetzt einen Experten für diesen Bereich, der mir konkret mit in dem äh, Kunden-Meeting nochmal genauer hilft zu verstehen, äh, das Problem und dann auch die Lösung äh, hilft auszuarbeiten. Und anstatt, dass dann zurückkommt, okay passt, machen wir ein Meeting, äh, reden wir mit dem Kunden und äh, versuchen zu verstehen, was der Kunde braucht, kommt dann eine einseitige E-Mail zurück mit, mit zehn Fragen. ja Welche Datenbankversion nutzt er und ist es kompatibel mit XYZ und habt ihr mit den Kunden schon über Thema ABC gesprochen und ähm, kannst du bitte ihn noch fragen, das und das und das, wo ich sage Mann, genau deswegen brauche ich dich ja, dass du das mit mir klärst, weil ich eben nicht diese profunde technische, äh, das technische Verständnis habe. Und da, das sind Situationen, wo, wo ich dann wirklich mit meiner Geduld ähm, auch, auch kämpfe. Aber es kommt halt dann wieder so auf dieses gegenseitige Verständnis der Rolle. und, und was, was ich, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Solution-Architekten einfach teilweise einfach Angst haben, mit dem Kunden zu sprechen. Dass sie Angst haben, nicht die Antwort geben zu können in den Kundenmeetings, sich deswegen so gut vorbereiten wollen auf alle Eventualitäten schon im Vorfeld. Und das bremst, das bremst einfach teilweise auch den, den Verkaufsprozess ähm, aus, um, und ich, ich weiß nicht, wie man, wie man das umgehen kann. Ja. Das ist sowas, was mich am meisten eigentlich beschäftigt mit, äh, im konstruktiv negativen Bereich mit Solution Architect. Seht ihr das öfters? Siehst das du, äh, Jan, gerade, weil du ja auch als Manager ein Team leitest, dass das vielleicht so Beschwerden sind oder wo ich kann schon sagen, hey, seid es ein bisschen, bisschen mehr proaktiver und weniger vorsichtig und seid ein bisschen more bold und springt doch mal mehr ins kalte Wasser und ähm, kommt mehr mit mehr Unsicherheit auch klar?
0: Ähm, also ich kann mir gut, kann gut nachvollziehen, was du gesagt hast, ne? auch nochmal mit diesem sehr tiefer gehenden äh, technischen Aspekt. Bei uns würdest du erstmal offene Türen einrennen, wenn du sagen würdest, hey, ich habe verstanden, was der Kunde für ein Problem hat und wo er hin will und jetzt brauche ich jemanden, der Lust hat, das mit mir äh, auszuarbeiten, weil ähm, dann hast du ja erstmal deinen Job gemacht, also worauf wir immer gucken ist letztendlich, ist da ein Seller oder eine Sellerin, die selber Buy-In gibt die selber sagt, hey, ich investiere meine Zeit, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich hier Geld verdienen kann am Ende des Tages und deswegen bringe ich mich ein. Ich weiß vielleicht noch nicht alles, das ist klar, aber ich habe hier schon mal einen ersten Plan zurechtgelegt und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einen Sparingspartner brauche, der das mit mir weiterführt. So, dann, so, und das ist das, was wir vom vom Vertrieb erwarten. Also, ja, da ist was qualifiziert, da ist schon mal so eine erste Idee. Hey, und dann freuen wir uns, wenn wir damit reinspringen können und dann bin ich bei dir. Also, es Aus meiner Sicht auch wieder ein Kommunikations- und irgendwann vielleicht auch ein Kulturthema. Das ist doch okay, wenn du nicht jede Frage beantworten kannst. Also die kann ich ja auch mitnehmen, die schreibe ich halt auf, dann suche ich mir intern den, der es kann und dann gehe ich wieder zurück äh, zu dem Kunden und gebe dem das. Also ich ich bei meinem Team sehe das jetzt nicht. Die, Die haben die Erwartungshaltung, dass der andere genauso viel Bock hat wie sie selbst und das finde ich auch absolut Absolut legitim und dafür gibt es einen Qualifizierungsprozess und äh, gewisse Engagement-Regeln, äh, sage ich mal. Und ähm, in dem Rahmen bewegst du dich. Ne? Und wenn du das tust, dann, 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 ist, alles, dann ist alles super. Ja? Aber die, diese Scheu, also ich, bei meinen Leuten kann ich die nicht feststellen. Okay. Mhm.
1: Da ist wahrscheinlich auch sehr unternehmenskulturabhängig, vom Hiring abhängig. aus ja, also für Leute stellst du ein als Solution Engineers?
2: Ich habe es mir gerade genauso gedacht. Ich glaube, das hängt, da gibt es einfach eine extrem große Bandbreite, was man irgendwie als Sales Engineering überhaupt bezeichnen möchte. Ne? Ich meine, Ihr Verkauf, Cloud-Infrastruktur, das ist per se einfach ein extrem technisches Thema. Da wirst du andere Leute einstellen. Da brauchst du vielleicht auch Leute, die vielleicht mit gewissen Programmierkenntnissen schon überhaupt in die Rolle erst reinkommen. Ne? Das ist jetzt bei meiner Organisation und bei Jan vielleicht eher weniger der Fall. Und äh, daraus ergeben sich natürlich auch gewisse Persönlichkeitsprofile und damit vielleicht auch eine gewisse Scheu, irgendwie auf einer Bühne zu stehen und sich einfach mal so hinzustellen, Brust raus und hallo, ich bin jetzt hier der Sales Engineer und hier ist meine tolle Lösung. <lacht> so, ne? Aber diese Bandbreite ist einfach unglaublich groß. Ne? Also, bei mir ist es eher andersrum, eher so wie Jannes formuliert hat: manchmal denke ich, es ist verkehrte Welt. Ne? Da kommt nämlich der AE zu mir und sagt: Zeig sag mal in der Demo-Feature 1, 2, 3 und 4 und ich bin dann derjenige, der sagt ja, aber aus welchem Businessgrund ist das denn überhaupt der Fall? Und eigentlich muss es doch genau andersrum sein. Ne? Also, es, es ist manchmal ein bisschen verrückt.
1: Hm. Ein, letztes, ein letztes, Thema, was ich gerne mit euch noch, wo ich noch ein paar mehr ja, Tipps, äh, Insights aus, aus, aus euch, aus euch rauskitzeln wollen würde. Und zwar das Thema Komplexität. Das ist mir ein großes Anliegen, weil ich sage äh, ich liebe das Zitat Complexity is the enemy of execution und Kunden kaufen ja auch dann wenn du Sicherheit hast und Sicherheit bekommst du ja auch wenn Dinge möglichst einfach und simpel dargestellt sind wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl habe wow ich muss jetzt monatelang was architecture und mir was beibringen und Change Management Prozesse oh. das heißt möglichst simpel jetzt habe ich einen Solution Engineer ich habe einen Account Manager drinnen die Lösung per se ist schon komplex genug Wie schaffe ich es in diesem Zusammenspiel? Gibt es da Tipps, sowohl jetzt von eurer Seite für den Account Manager, als auch für den Solution Engineer, wirklich hands-on, dass ich Komplexität rausnehme, um auch diesen Sales-Prozess zu beschleunigen? Weil, und das fand ich halt irrsinnig cool, was du gesagt hast, Jan, im Endeffekt die Solution Engineers sind genauso daran interessiert, sollten, ähm, Geld zu verdienen. Weil wir wollen ja auch gemeinsam Business machen. Wir tauschen äh, Mehrwert gegen Geld wir kreieren mehr erwert und wir bekommen dementsprechend einen Vertrag. Wie nehme ich die Komplexität raus?
0: Darf ich anfangen? Bitte. Ja. Äh, das würde ich jetzt überraschen, Kommunikation. <lacht> <lacht> also hier, 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 hier ist das, was ich, was ich mir denke. Und ähm, jetzt, als ich damals bei Salesforce angefangen habe, ähm, was ich immer gemacht habe, und damals gab es natürlich kein Corona und wir waren irgendwie alle, alle im Office, so, da war irgendein Deal, ne? der Account Manager hat mich mit reingenommen, wir hatten einen Discovery Call und äh, der nächste Schritt war, ja, wir müssen dann natürlich auch mal zum Kunden und dem irgendwie was zeigen. Und ich bin mit den Leuten dann immer in so einen kleinen Meetingraum gegangen, an Whiteboard und habe gesagt, okay, lass uns nochmal rekapitulieren. Was ist die Ist-Situation beim Kunden? Also was sind die, äh, die, die, die Business-Probleme, die Pain-Points? Was ist das Ziel, wo der hin möchte? Wie können wir für ihn als in dem Fall Salesforce äh, relevant werden? Das haben wir zusammen beantwortet. Und wenn du das beantwortet hast, dann weißt du auch genau, was du dem zeigen musst. Und oftmals, also in in, in Tims und meiner Welt, ist das Problem, was wir alle gut kennen, insbesondere als SEs, ist natürlich unsere Lösung. Und selbst die Account Manager kennen teilweise da die Features und sagen, ja, hier, guck mal hier, das Neue und so, das ist so toll. Und wenn du da anfängst, dann zeigst du natürlich am liebsten alles, weil du findest natürlich deine ganze Lösung toll. Und ähm, die Wiese aus meiner Sicht, less is more, weniger ist mehr. Und wenn du einfach den Dialog so führst, dass du sagst, let's talk Business und Impact und Relevanz und und ich habe das, ich habe das da stehen an meinem Whiteboard, virtuell oder wie auch immer, dann weiß ich, was ich zeigen muss. Und es wird nicht mehr so viel sein, wie wenn ich von der Lösungsseite ähm, anfange. Und wenn du den Dialog führen kannst, dann wird es ja auch für alle Seiten einfacher dann weißt du, was du vorne auf deine Intro-Slides vielleicht drauf machst. Der SE hat einen super klaren, straightforward äh, Demo-Track und ähm, darum kannst du dann zusammen eine Story bauen und dann kommst du auch zügig von A nach B, immer vorausgesetzt, du redest auf Kundenseite mit den richtigen Menschen.
1: Also wieder Kommunikation, ja, (lacht) macht Sinn, aber ich sehe die Kommunikation da, ich sehe da die Verantwortung wieder auch mehr, fast schon beim Account-Manager, weil, wenn es der Account Manager nicht einfordert, wenn er da vielleicht mal nicht drüber schaut, wenn er da eben diese Guidance nicht gibt und kein Briefing macht, dann kann er sich jetzt nicht erwarten, dass der Solution
2: Engineer da jetzt immer eine Punktlandung auch macht. Ja. Das stimmt, wobei ich auf jeden Fall die Sales Engineers mit in die Pflicht nehme da. Der muss ja auch sich mal hinterfragen, was ist denn mein, mein, warum existiere ich hier in dieser Organisation, in dieser Rolle? Ne? Und äh, den Kunden mit einer Feature Function Shotgun zu erschießen, ist eben nicht, was der Grund ist, warum du da bist. Ne? Und also um es vielleicht mal ganz greifbar zu machen: Tatsächlich ist es heute passiert. Ich habe heute, ich glaube, keine Ahnung, vier Kundendemos oder sowas gemacht. Und zwei davon waren Termine. Ähm, wo ich tatsächlich, glaube die Anzahl der Bildschirme oder Bildschirmansichten, die ich von unserer Software gezeigt habe, waren drei oder vier. Ich habe drei oder vier Bildschirmansichten gezeigt und habe vielleicht fünfmal geklickt. Ja? Also wirklich äh, ganz fokussiert und pointiert genau auf das eingezahlt, was ich in der ersten Hälfte des Calls von dem jeweiligen gegenüber verstanden habe, was den oder diejenige umgetrieben hat. Und den Rest der Zeit haben wir einfach nur miteinander gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss das auf das Business hätte, welchen Einfluss das auf den Geschäftsprozess hätte, wie der User am Ende einen leichteren Arbeitsalltag hat im Vergleich zu vorher. Und dafür hat es nicht mehr gebraucht als diese drei, vier Bildschirmansichten. Und somit ähm, hat das, also das, damit erschlage ich dann mein, meinen Kunden nicht mit Komplexität, sondern mit, mit, mit nur pointierten
0: Ansichten. Ah. Kann noch mal ich es nochmal ergänzen? Das ist
1: mir dem is more einfach. Ne? Weniger ist mehr.
0: Darf ich nochmal ergänzen? Das, 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 was Tim gerade auch, auch gesagt hat, also muss ich unterstreichen, das ist auch die Verantwortung von dem SE. Also das, das müssen beide in sich drin haben, aus meiner Sicht. Und das ist ein riesiges Mindset-Thema, weil es natürlich für uns immer einfacher, ne? in so ein Meeting reinzugehen, komm, wir reden über unsere Lösung. Da ne? kann ich zwei Wochen drüber reden, weil das weiß ich alles. Aber das ist halt nicht relevant, das interessiert ja auch erstmal keinen. Ne? Ähm Also relevant zu sein, was was interessiert mich? Und ich kann ja auch intern, wenn ich mit meinen Account-Managern oder mit meinen SEs rede, kann ich mir immer zwei Fragen stellen. Warum sind wir eigentlich hier, also in diesem Meeting? Jetzt steht da irgendwas im Kalender, 60 Minuten, was auch immer. Warum sind wir hier? Und was ist der minimale Outcome, den wir erzielen wollen? Und was ist der bestmöglichste Outcome, den wir erzielen wollen? Das kann ich in einem Kundenmeeting genauso machen. Das schafft Klarheit. Transparenz und Verbindlichkeit. Und jeder weiß so ein bisschen, äh, worum es geht. Und wenn du dann noch den Spirit mit reinbringst, dass du sagst, hey, lass uns über dein Business reden. Auch wenn der kommt und sagt, eine Demo. Ja, ich, das kann ich auch mal wegmoderieren. Ne? Weil der hat ja auch keine zwei Wochen Zeit, dass ich mir das alles zeigen kann. Äh, und dann komme ich dahin, wo Tim ist. Ne? Dann braucht es nämlich nur drei oder vier Screens. Und dann, dann haben die das kapiert und dann kaufen die das auch. Kommunikation.
1: Mic drop. Ähm, äh, Jungs, ich habe jetzt äh, jetzt noch äh, die Ehre, euch meine Rapid-Four-Questions zu stellen. Vielleicht wäre es ein Rapid-Two. Ich habe nämlich meine Fragen jetzt in meinem Geiste, während ich zugehört habe, auch nochmal abgeändert. Und zwar, ich möchte euch zum Abschluss, wie auch jeden meiner Kunden, äh, Kunden, sage ich schon, äh, Gäste, diese Frage stellen. Und zwar leicht abgeändert. Und zwar, ich würde gerne, dass ihr jeweils unabhängig voneinander folgende Frage kurz und knackig beantwortet. Und zwar... Was ist der Ratschlag, der beste Ratschlag, den ihr einem Account Manager geben könnt?
2: Ich glaube, hier musst du wahrscheinlich nachher mal schneiden, weil jetzt muss ich echt überlegen. Ich war auf eine andere Rapid-Fire-Question vorbereitet. Aber ah, vielleicht hat Jan ja schon was direkt aus dem Betto.
0: Ja, bezogen auf dieses Zusammenspiel ne, kann ich mich eigentlich nur noch mal ähm, äh, w- wiederholen. Äh, denke und arbeite kundenzentriert, also und zwar wirklich kundenzentriert, äh, nicht, nicht nur auf der, auf der Marketingfolie. Und bring das sowohl in den Dialog mit deinem Kunden als auch mit deinem äh, Sales Engineer oder Solution Architekt ein, weil das wird dir dabei helfen, die Relevanz zu steigern.
2: Ja. Eine Liste mit drei Bullet Points genügt nicht als Briefing für ein (lacht) Demo-Meeting.
1: Super, ja. Großes, großes Thema, toller Ratschlag. Ja, Zweite Frage habe ich an euch, eine Relevanz, nämlich vielleicht wisst ihr ja, österreichische Politik, da gab es also eine Studie, die beauftragt worden ist von einer gewissen Partei, wo man versucht hat, jedem Politiker einen Tier äh, zuzuordnen. Also was für ein Tier ist dieser Politiker? Da gab es ja diese Affäre äh, letztens in den, in, in den Nachrichtenmedien. Äh, was würdet ihr sagen, welches Tier würdet ihr dem Account Manager zuordnen? Welches Tier würdet ihr dem Solution Engineer zuordnen?
2: <lacht> ich sage, der Account Manager ist ein Hund und der Sales Engineer ist eine Katze. <lacht>
0: okay. Also ich sage, das kann, also ich tue mich schwer, das zu pauschalisieren. Ähm weil ich glaube, dass es verschiedene Typen... Das mit dem kurzen
2: Knackig hat ja nicht Ja,
0: ne? Sorry, kann, kann, bin ich schlecht drin, gebe ich zu. <lacht> aber, ich, aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt insgesamt. Ich finde, du kannst es nicht pauschalisieren, weil sowohl im Sales Engineering als auch im Account Manager gibt es ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, die diese Rolle super ausfüllen können. Ja? Ähm, ich sag dir mal, was ich für ein Tier bin. Und und auch schon immer war, immer wenn die Frage kommt in irgendwelchen äh, Psychoanalysen, dann äh, bin ich nämlich ein Affe. Und äh, zwar aus folgendem folgendem Grund. Zum einen hast du extrem viel Freiraum, kannst dich dich frei bewegen, kreativ ähm, äh, entfalten. Und äh, die haben super Eigenschaften, um zu interagieren und zu kommunizieren. Also die sind ja sehr nah äh, durchaus auch an uns. An uns dran. Und so den klassischen Account Manager, äh, den den würde ich mir gerade als Säbelzahntiger vorstellen. Aber wie gesagt, ich finde, man kann das nicht pauschalisieren. Ich finde, es gibt viele ganz tolle verschiedene Typen von Menschen, die in beiden Rollen super funktionieren können.
1: Also um es abzurunden, ich glaube, dass äh, alleine diese Gegenüberstellung dieser Tiere zeigt ja schon, dass die Kommunikation zwischen Hund und Katze, das ist ja durchaus herausfordernd. Genauso ist die Kommunikation zwischen Affe und Säbelzahntiger <lacht> wahrscheinlich auch herausfordernd. Also es wird das Spannungsfeld immer geben. Ähm, ja, äh, ich sage mal danke, mir hat Spaß gemacht. Ich habe einiges an äh, Ihnen mitgenommen. Ich denke, dass du, lieber Hörer oder Hörerin, äh, das genauso ähm, hast. Und Tim, ja, ich sage mal danke und ich sage bis ganz bald. Ciao, ciao. Danke dir. Das waren also Jan und Tim zum Thema pre Solution Engineering, Solution Architekten und die Zusammenarbeit mit Sales, mit Account Managern. Und wenn du es noch nicht getan hast, wenn du ihn noch nicht gehört hast, dann rate ich dir sehr, noch einmal unten in die Show Notes zu klicken und auf den Podcast von Jan und Tim Sales Excellence zu klicken und dir die ein oder andere Folge anzuhören, um auch das Mindset, wenn du Seller bist, der Solution-Architekten besser zu verstehen. Umgekehrt, wenn du Solution-Architekt bist, dir den Podcast anzuhören, um wieder vielleicht die Seller besser zu verstehen, denn nur aus einer guten Zusammenarbeit können wir dem Kunden besser dienen, helfen und selbst natürlich auch mehr verkaufen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, bitte abonniere mich auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts Und wie du mir am allermeisten helfen würdest, ist, wenn du mir ein Review, eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen würdest. Ich freue mich auf nächste Woche, da gibt es wieder eine Single Episode von mir. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.